2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 6 de novembro de 2022 Solenidade de todos os santos e santas de Deus Santos e santas no céu Rogai por nós Manhã Franciscana mais uma vez Com você, juntos
0: Manhã Franciscana está no ar Música Na Manhã Franciscana, Irmã Miriam Collin, Todos os Santos.
9: Santo,
1: Santo, Santo, de todos os santos, santos do Senhor.
8: Sempre por toda a eternidade Osana nas alturas Cristo Redentor Santo,
1: Santo, Santo De todos os santos és tu Senhor Do redentor.
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação Frei
3: Gustavo Medela.
4: I de vida que transforma e realiza,
1: sonha
5: 277 247, dígito 7. Em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, franciscanos em Angola. Quem ajuda a missão também se torna um missionário. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo.
2: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O Evangelho deste domingo, solenidade de todos os santos, está em Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12. O já conhecido Sermão da Montanha. Fome e sede de justiça. A fome e sede de justiça devem nos levar a construirmos juntos um modelo de sociedade onde ninguém passe nem fome, nem sede, nem de pão, e nem de água E tenha todo mundo atendido às suas necessidades essenciais Para uma vida feliz e de qualidade Que Deus abençoe e ilumine a sua semana, hoje e sempre Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém
0: Paz e bem Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo Manhã Franciscana Trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação Frei Gustavo Medella.
8: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro
10: Guimarães. Olá, meus amigos. Cada pessoa é uma caixinha de surpresas. Pensamos conhecer bem aqueles que vivem perto de nós e damos-nos conta que muitos deles podem, muitas das riquezas deles podem ainda vir à tona. De tanto conviver com estes e aqueles, a gente tem a tentação de não acreditar mais que eles possam mudar. No casamento, um dos parceiros ainda não exprimiu aquilo que há nele vontade de mergulhar no silêncio, ele teria um desejo de inventar alguma coisa nova para as crianças sem paz, fazer uma atividade para fora de casa, fazer com que a sua, na sua casa houvesse um espaço de bem-querer. Ele traz isso dentro do coração. Mulheres e maridos, cunhados, sogros, sogras, ficam recatados, cada um no seu canto e não falam, não falam dos seus desejos, de cantar, de pintar, de tocar um instrumento. Cada um vai repetindo as coisas chatas da vida. A mulher que fazia aquela comida, sempre a mesma, pode se surpreender fazendo, de repente, um Chateaubriand à Sosbermese. Há possibilidades e potencialidades que podem ser explicitadas a cada instante. Não ficar com a mesmice. A mesmice mata. Temos o costume de catalogar as pessoas, fulano é temoso, rancoroso, não se cuida, bebe, pode ser. Mas dentro dele está escondido talvez não é? um poeta ou alguém que reprimiu seus sentimentos, sua afetividade e agora é um trambolho. Ele espera talvez a ocasião de mostrar os talentos, exprimir a afetividade com toda a generosidade. Há pessoas que, ao longo da sua viagem existencial, precisam de uma chance, de uma nova oportunidade Felizes os pais que acreditam nos filhos, mesmo quando esses reincidem em suas loucuras e teimosias Pode ser que em pouco tempo eles deixem as drogas, enxerguem as coisas boas da vida e sejam capazes de tocar violino, de se tornarem pessoas santas e adoráveis criaturas. Não podemos sufocar ou ajudar a enterrar o novo que ainda pode emergir das vidas tortas e das pessoas cheias de feridas, adquiridas essas ao longo da viagem da vida. O outro pode ainda nos surpreender. Obrigado pela sua atenção.
8: Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você
0: sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
11: Cara, Frei Gustavo, aquele abraço. Quero só dar com um grande abraço a você que cada dia de novo, outra vez, sintoniza essa emissora. Uma dica, coloque Super Bonder aí no sintonizador do seu rádio que você não vai precisar mais trocar de emissora. É só ficar com a gente sempre. Essa aqui tem lugar especial. Aqui tem lugar especial pra você. Você sabe, olha só essa, essa curiosidade interessante, hein? Você sabe que a fatulência dos dinossauros pode ter causado sua extinção? Ô oh, louco meu, olha só. Há várias teorias sobre a causa da extinção repentina dos dinossauros. Algumas apontam a queda de um meteoro, outras culpam uma transformação brusca nas condições climáticas do planeta e ainda aqueles que dizem que os dinossauros sumiram da Terra por causa de seus próprios gases intestinais. Segundo o um jornal chinês Diário da Juventude de Pequim, que cita cientistas franceses, anônimos as flatuências do dinossauro eram ricas em metano, um gás extremamente perigoso. O jornal afirma que os animais pesando entre 80 e 100 toneladas devoravam, em média, entre 130 e 260 quilos de alimento por dia. A teoria explica que, há 100 milhões de anos, a atmosfera do planeta foi fortemente danificada pelo acúmulo de metano, o que causou danos à camada de ozônio e, consequentemente, a morte das plantas. Sem alimento, os dinos acabaram morrendo de fome por causa de sua própria ventosidade. Essas e outras, só não você sabia com Freixandão na sua casa companhia. Você sabia? Preixandão e as
0: curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
8: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, Marcos Vinícius Lima Celebrando a festa de Todos os Santos,
8: Celebrando. A festa dos santos, no do Senhor se alegram os seus, rejubilam conosco os anjos, glorificam o Filho de Deus. Os justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificado. Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança, celebrando a festa dos santos, no Do Senhor se alegram os céus, rejubilam conosco os anjos, glorificam o Filho de Deus. Formou o coração de cada um, por todos os seus atos se interessa, mas o Senhor aos que o temem, pousa o seu olhar, esperando em seu amor, confiam nele, celebrando a festa dos santos, no Do Senhor se seus rejubilam conosco os anjos glorificam o Filho de Deus celebrando a festa dos santos O do Senhor se alegra o seus rejubilam conosco os anjos glorificam Go feed
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação Frei Gustavo
3: Medella.
12: Vossa paz
4: de vida que transforma e realiza.
1: Sonha, sonha,
2: e hoje nós vamos continuar a ouvir nosso confrade Frei Anselmo Fracasso, frade franciscano, cego, da Fraternidade do Convento Santo Antônio no Rio de Janeiro, que completou 92 anos na última segunda-feira e está partilhando conosco um belo testemunho que ele ofereceu através de uma entrevista publicada no YouTube do Convento Santo Antônio. E agora nós vamos ouvir Frei Anselmo novamente tratar sobre o tema do perdão, contando uma história muito particular e emocionante que aconteceu com ele. Vamos ouvir Frei Anselmo fracasso.
13: E um outro fato muito importante do perdão que aconteceu comigo foi aqui no Rio de Janeiro. Um dia vieram dois homens aqui e pediram para ir com ele numa favela para atender um doente. Me levaram de carro. Cheguei lá, o doente era meu conhecido. Esteve aqui muitas vezes. Estava ferido a bala, num choque com a polícia. Então, ele queria confessar. Conversou comigo, contou tudo. Deu também o um perdão para ele. E quando fui embora, os homens me levaram de carro, mas depois de alguns minutos eles pararam o carro. Aí um deles encostou um revólver na minha cabeça e disse, padre, você tem dez minutos para contar tudo o que escutou daquele homem na confissão. Eu disse, eu jurei fidelidade e nunca revelar um segredo da confissão. Pode me matar, eu não vou falar nada. Eles foram contando os minutos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Padre, você tem um minuto para falar. Quer falar ou quer morrer? Pode me matar. Aí guardar a arma. E puseram num táxi, pagar o táxi e vir para o convento. Isso foi em 1999 eu fiquei uma semana no hospital com a pressão muito alta. eu fiquei bom. Onze anos depois, estava aqui atendendo pessoas. Veio um homem e disse, eu sou aquele homem que encostou o revólver na sua cabeça quando você atendeu um homem lá na, na favela. Aqui está o revólver. Colocou minha mão sobre o revólver. Eu fiquei 10 anos na prisão E lá sempre preocupado com pedir perdão Agora vim aqui pedir perdão pela ameaça que eu fiz Aí eu dei o perdão para ele também Ele me deu o revólver E eu mandei enterrar o revólver lá no morro tá? Um buraco bem profundo E também dei o perdão para ele Aí mais uma vez senti como é maravilhoso amar e perdoar. Quem ama e perdoa tudo em todos, nunca perde a paz. Sente-se sempre tranquilo e feliz.
2: Estamos ouvindo juntos o depoimento de Frei Anselmo Fracasso, nosso querido confrade do Convento Santo Antônio do Rio de Janeiro. Frei Anselmo é cego desde a adolescência. Completou, no início do mês de outubro, 60 anos de padre E na segunda-feira última, 92 anos de vida E agora ele vai falar um pouquinho Sobre o Convento Santo Antônio do Rio de Janeiro No centro da Cidade Maravilhosa Onde ele vive já há 61 anos
13: Eu Cheguei aqui no dia 15 de fevereiro de 1961 Portanto, já fez 61 anos. Eu me sinto feliz em morar aqui neste convento. Nunca tive problema nenhum. Se tive, eu enfrentei. Que o que faz a gente sofrer não é o problema, é a maneira errada de encarar o problema. Saber encarar o problema. Se tem solução, busque a solução. Se o problema não tem solução, aprenda a conviver com ele prazer dele instrumentos instrumento de santificação e aperfeiçoamento. E fui ordenado aqui no Rio de Janeiro, na Catedral Antiga, na Igreja Nacional do Carmo, em 3 de março, no dia 4 de outubro de 1962. Ali faz agora 60 anos. que quando eu estava no seminário, acabando o estudo, estava para entrar no um noviciado na hora franciscana. Mas como eu não enxergava, não podia ir para o um noviciado, era proibido. Aí escrevi uma carta para o padre-geral, ele não permitiu ingressar na ordem. Ele falou só depois que completar os estudos, teologia e filosofia. Antes disso, não. Aí fiz a teologia, a filosofia, a teologia, antes de entrar na ordem. Pois viu como foi maravilhoso esse gesto do Padre Geral. Quando eu fui para o noviciado, comecei o noviciado em dezembro de 1959, já estava sabendo de tudo da vida franciscana. Foi apenas um complemento. Eu vi que foi maravilhoso ter feito filosofia e teologia antes de entrar na ordem franciscana. Por isso, eu entendo aquela palavra de São Paulo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus.
2: Frei Anselmo Fracasso, frade franciscano, dando-nos este exemplo de fé, de perseverança, de sabedoria. E agora eu vou convidar a você que nos acompanha em nosso programa de rádio para juntos ouvirmos Roberto Carlos cantando Luz Divina. E depois nós vamos continuar nos iluminando com este belíssimo testemunho de fé de nosso querido Freio Anselmo Fracasso Agora então, Luz Divina com Roberto Carlos
12: Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir o claro que é Jesus essa luz sigo em paz no caminho da vida porque o caminho a verdade a vida é você por isso eu te Ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz. é Jesus, essa luz,
9: é claro que é Jesus, é claro que é Jesus, essa luz divina, essa
1: luz, essa luz, essa luz, essa luz é claro que é Jesus, é Jesus, é Jesus,
12: essa luz, essa luz divina,
1: é claro que é Jesus.
2: Estamos tendo a alegria de ouvir o testemunho de nosso querido confrade Frei Anselmo Fracasso, 92 anos, cego desde a adolescência que vive na Fraternidade do Convento Santo Antônio, no Largo da Carioca, no centro do Rio de Janeiro Frei Anselmo, até por conta também da sua deficiência visual, tem seu apostolado ligado ao trabalho de assistência aos cegos e é isso que ele vai partilhar conosco agora, inclusive contando como ele conheceu e conviveu com a primeira santa brasileira, Santa Dulce
13: dos Pobres. Foi em muitos trabalho com cegos, inclusive o lar das cegas, onde moças cegas vivem, estudam e trabalham. Foi eu com duas pessoas que fizemos aquele lar das cegas. Depois em Salvador, em 1967, fui chamado por um casal de Salvador, na Bahia, para ir a Salvador falar com os cegos. Cheguei lá, achava que era um instituto. Nada, era um galpão. Os cegos moravam num galpão. Então eu pensei, como fazer um instituto? Aí conheci a irmã Santa Dulce, dos pobres. Ela e eu ficamos mais de um ano percorrendo a cidade toda, as cidades vizinhas, indo nos colégios, nas paróquias, pedindo dinheiro para construir um instituto para os cegos. E conseguimos o necessário. E quando conseguimos o necessário para fazer o instituto, um engenheiro que tinha uma empresa de construção falou... Nós vamos fazer o Instituto de Graça. Nada queremos, já que temos todo o material. E construir um prédio de oito andares, onde os cegos moram, estudam, trabalham, aprendem ofício e aprendem a viver. Até hoje no bairro do Barbalho. Trabalhei com a irmã Santa Dulce dos Pobres. Ela me ajudou muito. A cegueira não impede o homem de viver, trabalhar e vencer na vida. Não é dando esmola apenas, mas dando arte de viver, trabalho e estudo.
2: Frei Anselmo Fracasso iluminando nossa manhã franciscana com este belíssimo testemunho. Agora vamos ouvir nosso confrade falar sobre o Papa Francisco a Ordem Franciscana e também agora o deixa uma mensagem aos jovens que sonham com o ideal de serem um frade franciscano dizendo se
13: vale a pena seguir São Francisco de Assis eu sempre amei a minha igreja o Papa Francisco é santo e é sábio muitos bons ensinamentos que vem dele o Papa é um exemplo de vida para nós eu penso que muitos frades fazem maravilhas no Brasil e no mundo. Na missão, no trabalho e na espiritualidade. Muitas atividades que os, os frades fazem. Maravilhas. Para o jovem que deseja ser franciscano, a primeira coisa, procurem um frade para buscar orientação. Vale a pena, sempre valeu e valerá. E eu me sinto muito feliz em ser frade franciscano.
2: Estamos ouvindo o Frei Anselmo Fracasso, frade, de 92 anos, cego desde a adolescência, partilhando conosco a sua vida, a sua experiência, e deixando agora uma mensagem, a
13: todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência física aceitar a necessidade física o problema físico como um problema suportável não querer o mundo a seu gosto mas em qualquer lugar do mundo viva, proceda ao gosto de Deus e não querer pessoas a seu gosto mas aceite cada uma como é e trata todo mundo ao gosto de Deus. Isso quer é saber viver.
2: Frenselmo, fracasso, partilhando conosco sua experiência, sua sabedoria, sua fé, dando-nos este testemunho de superação e de esperança. E para finalizar esse nosso momento, Frenselmo partilha conosco uma bonita reflexão sobre o sentido da vida,
13: mesmo quando há Lutas e dificuldades Eu vejo sentido em tudo Tudo posto naquele que me conforta Deus faz maravilhas Mas é preciso ver as maravilhas Que Deus faz ao longo do nosso caminho Eu teria tantas coisas Para contar as maravilhas Que Deus fez e faz comigo Quantas vezes me salvou a vida Por exemplo Uma vez eu de dirigir Para São Paulo E São Paulo pegar a ponte E era das 20 horas para vir ao rio o avião ele tinha atrasou. Cheguei em São Paulo, peguei o avião das 21 horas, uma hora depois. Quando cheguei no aeroporto Santo Dumont, desci do avião, um funcionário me disse, o avião que saiu de São Paulo às 8 horas, caiu na serra de Petrópolis, todos morreram. Vejo bem um atraso de um avião, salvou minha vida. Deus faz maravilhas nós muitas vezes não sabemos ver as maravilhas de Deus. Queremos o mundo ao nosso gosto. Queremos Deus ao nosso gosto. Não. Amar a Deus é pôr-se à disposição dEle para fazer o que agrada a Ele. E não o que agrada ao mundo, o que agrada a nós. Esta medalha de Tiradentes é a maior condecoração de Minas Gerais. Eu fui a Ouro Preto. E lá, Aureliano Chaves, que foi governador de Minas, vice-presidente, ministro de Minas Energias, foi prefeito de Barbacena. Ele, como presidente de Sarney, me deram essa medalha como homenagem pelo trabalho que eu fiz em Minas Gerais em favor dos deficientes físicos, sobretudo em favor dos cegos. É uma condecoração como homenagem. A mensagem final deve ser uma poesia. Quando fui ordenado, um padre conhecido meu do Rio Grande do Sul, já falecido, me mandou uma poesia que conta toda a minha vida em pequenos versos. Eu vou recitar essa poesia com homenagem para todos. Bom, o nome da poesia. Sacerdócio de trevas e de luz. Desde a infância, distante e florida, eu sonhava dar a Deus minha vida imulada no altar do Senhor. Quando a luz dos meus olhos fugia, eu gritava implorando a visão, mas no espaço só treva existia e mais trevas no meu coração meu ideal tantas vezes sonhado de ser padre do altar de Jesus me fugiu deste olhar apagado que ainda implora um raio de luz mão de pai quando fere consola eu bendigo na dor esta mão de ser padre que deu esta esmola transformando a cegueira em clarão. Mãe do céu, desta luz medianeira, eu convosco agradeço a Jesus, porque Deus, a minha própria cegueira, transformou num dilúvio de luz.
2: Que pena que chegamos ao fim, da vontade de ficar aqui o domingo inteiro, escutando Frei Anselmo Fracasso e sua belíssima mensagem de fé, de esperança, de perseverança, de sabedoria. Gratidão, gratidão a Deus pelo dom da vida desse confrade. Muito obrigado a você também que esteve acompanhando esse Testemunho de Fé, que está à sua disposição também no YouTube do Convento Santo Antônio do Rio de Janeiro. É só procurar que você vai encontrar. Um grande abraço, paz e bem!
0: Manhã Franciscana Entrevista
4: Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
6: Minhas amigas, meus amigos, existe um lema franciscano inesgotável. Ele vem praticamente do ano 1010, quando alguém andava pelas ruas de Assis, não era São Francisco. São Francisco é de 1182. Mas pelo ano 1010, conta-se a tradição que andava pela rua de Assis alguém dizendo paz e bem. Paz nós já falamos antes, que significa interesa, convocar a existir de um modo pleno. E o bem? O que é o bem? O que faz a pessoa bonita é a bondade. Por isso, um dos pontos muito importantes da espiritualidade é o belo e o bom. Hoje, para nós... A beleza vem do plano físico, mas para a espiritualidade, vem da bondade. Deus é maravilhoso, é belíssimo nas suas obras, na perfeição das suas obras, no detalhe das suas obras. Então, todas as criaturas são a bondade de Deus esparramada. Por isso, Francisco de Assis dizia, ele é o bem, todo bem, o sumo bem, o bem total. Então, o encontro entre o bem... E o belo produz essa verdade que é dizer paz e bem. Então a pessoa que percebe a beleza de Deus em todos os detalhes da existência e começa a reverenciar, não viver do uso dos detalhes da existência, mas conviver com a beleza de todo ser criado, ela é uma pessoa bela e bonita, como são belas e bonitas todas as obras, todas as criaturas. E nós, humanos, somos criaturas. Existe em nós uma consanguinidade espiritual, plena de beleza e de bondade. Paz e bem.
4: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. A Casa é Nossa
8: Dicas de cuidado com o meio ambiente
2: Hoje no quadro A Casa é Nossa Nós vamos dar voz a uma poetisa nordestina Chamada Ana Caroline Ela fez uma poesia de cordel Que fala sobre a importância da preservação da fauna Ou seja, dos animais e do seu Habitat, o lugar onde eles vivem. Vamos ouvir a poetisa Ana Caroline declamando este belo cordel que nos fala sobre o tema da fauna.
7: Nós temos tantas belezas presentes na natureza. Como a fauna brasileira, que é nossa grande riqueza. Veado, paca, tatu, macaco, tamanduá, pássaro, anta, raposa, cotia, lobo, guará. Sem a fauna, os biomas não poderiam viver. Os dois funcionam juntos, num ciclo lindo de ver. Mas no meio das florestas, cidades estão surgindo. Aos poucos surgem estradas que as matas vão destruindo. Os animais cruzam pistas para se locomover e um carro ou caminhão levam-nos a perecer. Ainda bem que há pessoas que pensam nos animais, como a empresa Via Fauna, que planeja, pensa e faz. A fauna de todo tipo é sua especialidade, buscando a conservação da biodiversidade. Rodovias, ferrovias vão ficando sustentáveis, mais seguras para todos e com ações incansáveis cercas, passagens de fauna, redutor de velocidade, pulseira no pé das aves para voar com liberdade. A Via Fauna reúne estratégia com ciência. Uma equipe competente mostra a sua eficiência. A Via Fauna é pesquisa, é trabalho, inovação, identifica os problemas e planeja a solução. Quantos bichos foram salvos e hoje estão em segurança? É Via Fauna mostrando que ainda existe esperança. Que mais cidades planejem prevenções fundamentais com apoio da Via Fauna para salvar mais animais. <música>
8: A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: Esse de nós depender, nossa família vai ser Mais uma família feliz. Uma família
4: Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito
0: importante Brigas e discussões em família são de certa forma comuns Pois as famílias são constituídas de seres humanos, portanto de seres imperfeitos Se você presenciar desentendimentos dentro de sua família, tenha cautela Primeiramente, não vá tomando as dores de nenhuma das partes Pois você pode estar pondo mais lenha na fogueira e tomando partido da situação às vezes não conhecemos o cerne daquela discussão. Tente, nessa hora difícil, ser um mediador. Ouvir demasiadamente e procurar meios pacíficos para solucionar o impasse. Fique o mais neutro possível. Não tome partido, repito. Uma das boas iniciativas que se deve tomar é conversar abertamente com todos os membros da família, chamando-os para que opinem sobre aquela situação. A família, com certeza, terá uma recomendação a fazer naquele caso. Caso os familiares não queiram se envolver na discussão, procure contato com um terapeuta familiar. Eles são ótimos no direcionamento de cada situação. O que não devemos fazer é cruzar os braços, virar as costas e dizer, isso não é comigo. Se você, de fato, ama a sua família, não desejará que ela se desfaça por conta de uma desavença ou que viva brigando eternamente. Não seja você, portanto, a destruir uma família que levou muitos anos para ser constituída. Ame a sua família.
1: De nós depender, nossa família vai ser
7: mais
4: uma família, feliz. Uma família Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
8: Na Manhã Franciscana. O melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana. Coral Palestrina.
5: Bem-aventurados.
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você
3: e sua família. Apresentação Frei Gustavo Medella.
12: Possa paz
0: com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana. Adeus, tchau, até logo,
2: até breve. Estas são algumas expressões de despedida nem sempre pronunciadas tão facilmente. Muitas vezes as palavras saem com dificuldade, dando a impressão que aquela lágrima que se esvai pelos olhos era quem estava trancando a garganta Por quê? Porque sentimos tanta falta das pessoas Toda partida é ruptura e deixa a dor Que pode ser mais intensa ou mais leve De acordo com as circunstâncias No caso da partida de um ente querido para a eternidade Quase invariavelmente a dor é intensa E por que dói tanto? É uma pergunta que poderíamos fazer Dói porque quem vai Leva consigo um pedaço de quem fica Esta é a dor É a dor da saudade Da despedida e da perda A perda de um pedaço de si Não se pode esquecer, no entanto Que a pessoa que se foi Também deixa um pedaço dela com quem fica Deixa uma boa porção de carinho Generosidade, proximidade Lembranças agradáveis E é esta porção que fica Da pessoa que se foi Que sem dúvida Vai ser um dos remédios Para atenuar A doída dor da perda Este jogo de leva e deixa Ocorre porque a vida Se constrói a partir de relações As histórias se entrelaçam E dão origem a um composto Que no caso da química Receberia o nome de mistura homogênea Na qual os componentes não podem mais ser distinguidos Mesmo deixando dor e saudade no momento da partida Esta experiência de construir relações é cheia de sentido Pois só passando por ela, podemos olhar para trás e dizer Valeu a pena! Como foi bom! Louvado seja Deus por ter me dado o presente de partilhar minha vida com alguém tão especial. E cheios de esperança cristã, nós podemos apostar: um dia nos encontraremos. E por isso, nossa despedida não é um adeus definitivo, mas um até logo, confiante no reencontro.
12: Leve com